1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این گیتی پهناور که شنونده پیام دوست امروز هستید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و با امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید دعای آجزانه ما همچنان همراه هموطنان ستمدیده و عزیزمون در سرزمین مقدس ایران که روزهای بسیار سخت و جانگدازی رو سپری می نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این چهار شنبه بیستومه مهر ماه از پاییز 1401 خرشیدی برابر با دوازده ماه اکتبر از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. در پیام دوست امروز برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراهی کنید و برای تماس با ما این اطلاعات رو میتونید الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 88 88 و در واتساپ شماره ما هست 001 240 560 24 14 اطلاعات راه تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید. برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی در صفحه نخست وبسایت ما پرژنباهای در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین برنامه پیام دوست امروز بخش تازه است از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ با هم بشنویم دوستان
2: عزیز و با وفا سلام روز چهارشنبه شما به خیر بهمن هستم و با نامهای دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر و بدون تاریخ همراه شما امروز آخرین نامه خطاب به دوست اندیشمند و مهربانمون جناب آقای دکتر شاپور راسخ رو به اتفاق هم تقدیمش میکنیم من در این آخرین نامه هم سعی کردم بخشی از یادگیری هایی که از ایشون داشتم رو باهاشون هاشون در میان بذارم و از این طریق در حد بزاعت ادای دینی کرده باشم. به نظر من دکتر راسخ حقیقتاً به گردن همه ایرانیان حق بزرگی دارن. امیدم این هست که شناخت ایشون و خدماتی که به ایران نثار کردن برای هیچ کدوم از ما در حد همین چند نامه باقی نمونه و ما آثار به یادگار مونده از ایشون رو دنبال کنیم و یادگیری هامون از این جامعه شناس ارزنده رو بالا ببریم. مردی که آگاهی مثال زدنیش از آثار آین بهایی رو با علمی که آموخته بود پیوندی زیبا و عمیق زد و حاصل این پیوند را در اختیار همگان گذاشت همراه من باشید برای تقدیم آخرین نامه به دکتر راسخ تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن. سر. حرف های دلتو توی این نامه ها به اونها که از روشن. یاد و خاطره از, ها, از, ها. از ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی که کنن. روی تو روشنی براشون نامه همیشه برشون. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه انتها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر های بدون تاریخ. دکتر راسخ عزیزم درود بر تو چه حکایت غریبی این نام نوشتن ها؟ درست مثل معاشرت و معانست با یک دوست میمونه که اولش صرفاً با یک آشنایی مختصر داری ولی این آشنایی به مرور تبدیل به یک سمیمیت عمیق میشه و وقتی نام نوشتن به او به آخرین صفحه میرسه تجربه خداحافظی کردن با دوستی هست که کلی باهاش خاطره ساختی، کلی از بودن در کنارش لذت بردی و چیز یاد گرفتی و اندوخته عاطفی خودت رو افسایش دادی و حالا به ناچار باید با او خداحافظی بکنی. خیلی سخته. فکر میکنم برای شنوندگان عزیزمون هم سخت باشه. ولی هر سلام یک خداحافظی به دنبال داره و از این واقعیت به قول معروف گریز و گذیر نیست به هر حال امروز هم آرزوم این هست که از عالم پاک همگی ما رو در عالم خاک همراهی کنی به جان در کنارمون باشی و حرفامون رو بشنوی دکتر راسخ امروز هم همونطور که اول برنامه به عزیزان شنونده گفتم ااصل دارم بخشی کوچیک از یادگیری های زیادی که ازت داشتم رو با خودت در میون بذارم و از این طریق تشکری کرده باشم من به مرور متوجه شدم بخش مهمی از یادگیری های من از تو مربوط میشه به پیوندی که بین آثار آین بهایی و رختادهای جهان در زمینه مختلف کشف کردی و اونها رو در صحبتها و نوشتهات با ما به اشتراک گذاشتی. حالا میخوام به یکی از همین پیوندها اشاره کنم در یکی از سخنرانی ها، قسمتی از لوح یا نامه‌ای که حضرت بهاءالله الله شاره آین بهایی خطاب به ملکه ویکتوریا صادر کردن رو نقل به مضمون می با اجازت اون مضمون رو اینجا تکرارش می کنم بعد صحبتم رو ادامه میدم. البته همونطور که خودت هم در سخنرانید اشاره می اصل این اثر به یادگار مانده از حضرت بهاءالله عربی هست که مضمون بخشی از اون به فارسی از این قراره. ای گروه پادشاهان، ما شما را می بینیم که هر سال بر مخارج خود می و آن را بر مردم تحمیل می کنید. این جز ظلمی بزرگ نیست. میان خود صلح برقرار کنید در آن صورت محتاج به فراوانی سپاه و کسرت مهمات نیستید مگر به اندازه‌ای که به آن ممالک و شهرهای خود را حفظ کنید ای گروه پادشاهان با هم متحد شوید چه به این اتحاد تندبادهای اختلاف در میان شما ساکن می‌شود و مردم و اطرافیان شما آسوده میشوند اگر شما از صاحبان معرفت هستید این بخش از لوح حضرت بهاءالله خطاب به ملکه ویکتوریا که نقل به مضمون شد را در ذهن داشته باشیم و بریم سراغ رخدادهایی که در جهان ما انسان‌ها سالها بعد از صدور این لوح اتفاق افتاد ازت آموختم اندیشه تقلیل یا محدود کردن تسلیحات نظامی اولین بار به ابتکار تزار روسیه اتفاق افتاد که منجر به تشکیل دو کنفرانس لاهه در سالهای 1899 و 1907 شد اما متاسفانه به جایی نرسید به دنبال اون در سال 1919 آرته نامه ورسای امضا شد که نخستین اقدام عملی در راه حصول محدودیت عمومی سلاحهای جنگی به شمار می رفت و تعداد نیروهای قشون آلمان رو محدود میکرد در فوریه سال 1932 در ژنو یک کنفرانس خلع سلاح منعقد شد اما سال بعدش به دلیل استعفای آلمان از عضویت مجمع اتفاق ملل مذاکرات بی‌ثمر موند و بعد دیدیم که چه پیش آمد و چه فجایعی رخ داد اما بعد از اتمام جنگ جهانی دوم موضوع خلع اصلاح همیشه مد نظر سازمان ملل متحد بوده و هنوزم هست و اما یونسکو یونسکو کوشش بسیاری در به امضا رسوندن یک میساقنامه مبنی بر منع کامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی کرد که بالاخره در سال 1993 میلادی 154 کشور جهان اون میثاقنامه رو امضا کردند. دکتر راسخ با توجه به اینکه تو سال‌ها یکی از مشاورین ارشد یونسکو بودی یه صدایی ته قلبم میگه تو در این کار خیلی نقش مهمی داشتی اینطور نیست در این چند دقیقه‌ای که از این آخرین نامه باقی مونده باز هم دلم میخواد از تلفیق‌هایی صحبت بکنم که بین مفاهیم مختلف یا کشف کردی یا خودت به وجود آوردی و در اختیار مخاطبین آثارت قرار دادی دکتر راسخ عزیز زویا زاکاریان یکی از ترانه‌سرایان معاصر که من خیلی بهش ارادت دارم و ترانه‌هاش رو دوست میدارم. در یکی از سروده‌هاش دو جمله داره که من اون دو جمله رو به عنوان مقدمه خدمتت میگم بعد صحبتم رو پیرو به اون ادامه میدم زویا میگه یکی رو باد میبرد به میراث شرقی یکی رو آب میبرد به مغرب ترقی من بارها و بارها در ارتباط با یک سری از انسان‌ها یا یک سری از مکاتب فکری با همین مسئله روبرو شدم آقای دکتر مخصوصاً همین تقابل بین فرهنگ شرق و غرب که یک وقتایی هر کدوم به قول معروف به قول ما ایرانی ها از یک طرف پشت بوم سقوط میکنن درست در بهبوهی که دانشمندان و فلاسفهی در غرب همه عالم وجود و انسان رو در مادیات خلاصه و تعریف کردن و از طرفی در شرق هیچ اعتنائی به جنبه‌های مثبت ترقیات مادی و علمی و صنعتی دنیای غرب نمیشد و حتی مردم را از فراگیری اون باز می‌داشتن حضرت بهاءالله به دنیا اعلام کردند که سعادت حقیقی تلفیقی از مادیات و معنویات است خودشون و فرزندشون حضرت عبدالبها در آثار متعدد به این حقیقت پرداختند که مدنیت مادی و مدنیت معنوی مکمل هم هستند و هر دو منشأ سعادت و ترقی عالم انسانی همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که باز هم از تو آموختم که جامعه شناسی بزرگ به نام پیترین سوروکین که آثار متعددش در نیمه قرن بیستم معروف خاص و عام شد برخلاف بسیاری از بدبینان که امیدی در آینده نمیدیدن در دو اثر معروفش یکی بحران عصر ما و اون یکی تحقیق در پویایی های اجتماعی و فرهنگی به روشنی بیان می‌کند که تمدن آینده تلفیقی از حس و عقل و شهود خواهد بود به عبارتی روشنتر مادیت و معنویت با هم تلفیق خواهند شد و اصل یگانه ای خواهند ساخت که تمدن بشر را شکل خواهد داد ممنونم به خاطر. این همه یادگیری که ازت دارم دکتر شاپور راسخ عزیزم ای کاش ای کاش فرصت فراون بود میشد خیلی بیشتر از اینها از تو گفت و با خودت و عزیزان شنونده در میان گذاشت اما امکان پذیر نیست این چند جمله در این نامه و دو سه نامه قبل رو به قول معروف برگ سبزی تحفه درویش از من و ما قبول کن و بدون که خیلی ممنونت هستیم بابت هر آنچه در عمر طولانی و پرثمرت انجام دادی و از خودت به یادگار گذاشتی و رفتی دلمون برات تنگ میشه اما برات خوشحالیم که در عالمی بیکرانه در کنار قرین عزیز و نازنیند مهری خانم زندگی رو در عشق و جاودانگی ادامه خواهی داد و مسلما از حضرت عبدالبها برای ایران و ایرانیان خیر و برکت و صلح و آرامش و آگاهی تقاضا خواهی کرد از طرف خودم همه همکارانم و مخاطبین ارزشمندمون در پرژن بی ام برای روحت پرواز در بالاترین و والاترین درجات آرزو میکنم و تو رو به حقیقی ترین و ماندگارترین ترین عواطف و احساسات قلبیمون اطمینان میدم آموختن از تو برخلاف این نامه هرگز به انتها نخواهد رسید دوستت می‌داریم خدا نگهدار
1: شان و عزیز رادیو پیام دوست با برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ همراه بودید. برنامه امروز و هر روز رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی پیدا بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اد بی البته حتما اطلاع دارید که برنامه های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان بین سنین 6 تا 11 سال هستند با این برنامه ها همچنین میتونید در کانال ویژهای با عنوان دردانه از کانال های وابسته به رسانه پرژن بی ام اس در شبکه های اجتماعی همراه باشید البته دوردانه در وبسایت ما هم صفحه مخصوص خودش رو داره که تمامی این برنامه ها رو یک جا در اختیار شما قرار میده. یان خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید خبرنگار و ما پیام های بیتولد لعظم ترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی بارغ از اینکه خطاب به یک فرد و یا جامعه باهایی در شهر و کشور مشخصی ارسال شده باشند، جایگاه مهم و بی در آین باهایی دارند. این پیام ها که همواره پر از عشق و محبت و صفا و صمیمیت احترام و لطف و کرامت به مخاطبان اونهاست، حامل پند ها و های بسیار ارزنده و والایی هستند برای پیشرفت و ترقی و تعمل و یادگیری فردی و جمعی و تشویق همگان در مسیر خدمت به عالم انسانی نوشین آگاهی هستم تهیه کننده و میزبان برنامه خبرنگار به شما در هر کجا که هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم در روز اول شهری و ماه امسال بیتولد لعظم عالی ترین شورای اداری جامعه جهانی باهایی پیامی را خطاب به پیروان آین بهایی در ایران ارسال کردند که حاوی مفاهیم بسیار مهم تاریخی، اجتماعی، اخلاقی و روحانی بود پیامی که در بهبوهی موج شدید آزار و اذیت شهروندان باهایی توسط مقامات جمهوری اسلامی تحریر شد پیامی که با اشاره به شمعی از این آزار و عذیتها، پایداری و استقامت سازنده شهروندان بهایی و پایبندی آنها به ارزش‌های والای انسانی و تلاش برای خدمت و نادوستی را می ستاید و آنان را به اتحاد، اتفاق، همبستگی و همدلی و همدردی تشویق و رهنمون می کند. در بخشی از این پیام بسیار محیمن و متین خطاب به پیروان آیین باهایی در ایران میخوانیم، ای محبوبان در حین این اتفاقات قلوب همیهنان هم خود را امیدوار کنید سبب دلگرمی هر سرخورده گردید و موجد اطمینان هر دلخسته دلسوز واقعی همگان شوید و غمخار هر درمانده درمان درد دیگران گردید و درد خود را بدین ترتیب التیام بخشید نزد حضرت پروردگار برای آنان که ظلم روا می‌دارند طلب غفران کنید و برای زدود شدن قلوبشان از زنگ تعصب و جهل دعا و نمایید در خبرنگار امروز آقای اشکان انایتی، مهندس امران و فعال اجتماعی و همچنین دوست و همراه برنامه های پیام دوست مرور مجملی دارند بر پاری از مفاهیم عمیق پیام اول شهریور بیتولد لعظم و درک شخصی خودشون رو در این راستا با ما سهم خواهند شد. به آقای عشقان انایتی درود و خوش آمد میگیم و با هم گوش هوش میدیم به صحبت خوبی که تا لحظات دیگر ارائه خواهند داد با ما همراه باشید
3: خیلی ممنون نوشین خانم عزیز من هم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. بله همونطوری که شما فرمودید در مورد پیام یک شهریور به طور البته نه اینکه بخوایم در حقیقت کلیه مفاهیم پیام رو دونه بدونه بگیم بلکه یک مرور اجمالی خواهیم داشت فقط من دوتا نکته رو قبلش میخواستم عرض کنم ولی اینکه که مطالبی که ارائه میشه خوب طبیعتا نظر شخصی بنده هست و مشخصه که خیلی ناقص هست و انشاءالله در مشفتهایی که دوستان با هم خواهند داشت تکمین میشه و نکته دوم این که اصولا پریامهایی بطوردلهظزم باید در بستر عمل و یادگیری مطالعه بشه و به همین خاطر خیلی خیلی بهتره که اون عزیزانی که با هم در مسیر خدمت کنار هم هستن و با هم حرکت میکنن بتونن پیامهایی بطورد لازم هم تو اون بستر و کنار هم مطالعه بکنن. دنش این برنامه امروز ما نه تنها جایگزین اون مشورت ها و اون، تبادل نظرها نمیشه بلکه زمانی میشه گفت موفق بوده که به اون مشورطها کمک بکنه نه جایگزینه اونا بشه در مورد پیام یک شهریور با اجازه شما به سه نکته اشاره کنم نکته اول در مورد این بیادالتی ها و ظلم است که به بهاییان و البته همه مردم ایران روا داشته میشه و توی این پیام هم بهش اشاره شده. به نظرم این مسئله به قدری واضحه که احتیاج به تفصیل و بیان جوزیات نداره. از اولین روزی که دیانت بهایی به وجود اومد تا به امروز بهاییان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و در چند سال اخیر مظالمی که ده ها سال بر بهاییان وارد می‌شد. و البته هنوز ادامه داره و همچنان وارد میشه بر تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون داره وارد میشه و اون هم خیلی عیان. این مسئله یعنی تشتید این مظالم و گستردگی بیش از پیشش و تأثیری که این مظالم روی جسم و روان ما میگذاره و اثراتی که بر نگاه ما با آینده و میزان خوشبینی و امیدمون با آینده داره ضرورت توجه به این قضیه رو بیشتر میکنه که ما چه به عنوان یک فرد، چه به عنوان یک عضو یک جامعه به چه نحوی باید این بیدالتی ها و ستم ها رو باش رو بشیم و به چه صورت باید عمل بکنیم اگر تاریخ رو بررسی کنیم میبینیم که افراد و گروه های مختلفی وقتی تحت زرم و ستم واقع میشن معمولا یکی از دروی کردی رو که بهش اشاره خواهم کرد رو پیش میگیرن و اونو اتخاذ میکنن. روی کرده اول به این صورته که مقابله به مثل میکنن. یعنی اونو هم شروع میکنن به استفاده از خوشونت و به این وسیله میخوان که با اون ظلم و خوشونت اولیه مقابله کنن و اونو از بین ببرن. که خب به نظرم هم از نظر منطق تهوری جریان هم در عمل بارها دیدیم که این روش مؤثر نبوده و به قول معروف کار نکرده و در خیلی از مواقع بدتر کرده تا روی کرده دوم هم به این صورته که افراد این ظلم و ستم رو میپذیرن و قبول میکننش و خودشون رو قربانی اون ظلم و ستم میدونن و به اصطلاح میگن که خب زندگی ما دیگه اینطوریه و شرایط اینطوریه و عملا نتیجش این میشه که دیگه خب تلاشی هم نمیکنن برای از بین بردن اون ظلم و بی‌عدالتی و ما میریم تو حالت پذیرش که دیگه کاری از اسمون بر نمیاد و این تقدیر ما بوده بود، چاره ای نیست و اینا فرقم نمی کنه حالا میخواد یک دختر خانم یا خانمی باشه که تو خونه بهش این ظلم میشه یا یک ملتی که یک کشوری که تحت ظلم حاکمانشون هستن معمولا سرنوشت خودشون رو قبول میکنن و به قول معروف با شرایط موجود میسازن و تحت همون شرایط به زندگی ادامه میدن. البته واضحه که زندگی به این شکل هم خیلی راحت نیست، معمولاً همراه حسرت و ناراحتی و دلخوری از شرایط موجوده و نه از شرایط راضی هستیم اینطوری نه، تلاشی برای تغییرش میکنیم. ولی یک رویکرد سومی هم وجود داره و اون اینه که نه با ظالم و ستمگر مثل خودشون مقابله به مس و نه اون که اون برچسب قربانی رو روی خودمون بزنیم. خیلی در مقابل ظلم و ستم در نقاط مختلف دنیا از این روش استفاده کردن. از جمله بهایان ایران که در طول این چند دهه اخیر با ظلم و ستم هایی که روبرو شدن این روی کرده سوم رو از خودشون نشون نشوندادن. این طوری که ارس کردم از روز اول تولد این آین بهایان با ظلم و ستم خیلی شدیدی مواجه شدند. انواع مختلف تبعیز ها روی وارد می شد بهایان ایران برای رویارویی با این ظلم ها از روشهایی که داخلش خشونت یا انتقام جویی باشه استفاده نکردن و نمی کنن. از طرف دیگه اعتقاد عمیق دارند که در طول تاریخ پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف شده به خاطر سمرات عقل و دانش بوده و هر گروه یا قوم و ملتی که پیشرفت کرده از قوای علم و عقل و دانشش استفاده کرد. در آثار بهایی تاکید خیلی زیادی تشویق زیادی برای کسب علوم و فنون روز وجود داره چون یکی از اصلی ترین علل پیشرفت رو در حقیقت این میدونن از طرف دیگه و در کنار این موضوع باز باور دارن که قوای روحانی و معنوی هستش که باید بینش انسان رو هدایت و دلالت بکنه اینجا میخوام یک مثال بزنم خدمتون از این روی کرده ثوم. وقتی بوده چهر سال پیش بهایان از تحصیلات دانشگاهی محروم شدن و میدونید که بسیاری از دانش آموزان بهایی که دیپلم میگرفتن شاگردای ممتاز و در خیلی مواقع شاید بهترین شاگرد کلاسی یا مدرسه خودشون بودن حالا دیگه نمیتونستن در کشور خودشون در رشتهی که دوست دارن دستشون رو ادامه بدن شما حتما میتونید تصور کنید که چقدر این موضوع برای یک جوان 18 سال سخت برای خودش برای پدر مادرش و چقدر میتون ناامید و حتی خشمگین کنه اما پاسخی که جامعه بهایی ایران به این موضوع داد و ای که با این حقیقت ترخ روبرو شد به این صورت بود که در اون اوائل با یک تعداد خیلی محدودی یک کلاس های خیلی خیلی واقعا معدودی شروع کردن و در اون کلاس ها دروس دانشگاهی رو شروع آموزش دادن به این جوانان و کم کم این دروست بیشتر و بیشتر شد، رشدهای مختلف شکل گرفت و بعد از چند سال دیگه میشه گفتش که ما یک دانشگاه تمام ایار داشتیم هرشنگ که غیر رسمی بود. همین دانشگاهی که به علمی آزاد یا همین بی در حقیقت مشهور هست. یعنی در نتیجه یک محرومیت بسیار بزرگ و شدید و البته در نتیجه وجود باورهای عمیقی که هم به علم و دانش بها میداد و هم قواه روحانی که افراد و جامعه از اون برخوردار بود تونستن یک دستاورد خیلی بزرگ و میشه گفت غیر قابل باور حاصل کنن. در موارد دیگه وضعیت خیلی شبیه همین بود. یعنی محرومیت های مختلفی که جامعه به های شاملش میشد اینا بحانه میشد برای رشد و پیشرفت بیشتر این جامعه. خانم توران میرهادی که فکر فاهم معرف و حضور هممون هست و میشناسیم ایشون رو و هم خودشون رو هم خدمات خیلی بزرگی که ایشون به فرهنگ و تعلیم و تربیت در کشور ما کردن و البته بسیار بسیار قدردانشون هستیم یک جمله بسیار تاثیرگذار گذار دارن که من خودم حقیقتاً خیلی خیلی الهام گرفتم در طول زندگیم از این جمله که میگن که این جمعه رو هم از مادرشون یاد گرفتن مادرشون آلمانی بوده و اون اینه که ایشون میگه که باید قمهای بزرگ زندگیمون رو به کارهای بزرگ تبدیل کنیم جامعه به هم همین کاره کرد یعنی غم بزرگش رو به یک کار بزرگ تبدیل کرد نزاشتین غم و محرومیت باعث انفعال یا گوشگیری یا تفاوتیش بشه به این روی که هده سوم اسطلاحاً میگیم استقامت سازنده یعنی استقامتی که منفعل نیست انتقام جویانه هم نیست یک سازندگی و حرکت رو به جلوی داخلش هست البته این مفهوم استقامت سازنده خیلی خیلی وسیعه و جای کار داره و انشالله من خیلی امیدوارم که رسانه شما برمای زیادی رو به این موضوع اختصاص بده. دومی که میخواستم عرض کنم اینه که وقتی شما روی کرده سوم یعنی استقامت سازنده رو انتخاب میکنید در طول زمان به دستاوردهای های خیلی بزرگ و اساسی دست پیدا میکنید که در شروع تصورش هم سخت یا شاید حتی غیر ممکن بوده در انتهای پاراگراف دوم پیام به چند مورد از این دستاوردهای های بسیار ارزشمند و اساسی که جامعه بهایی ایران بهش دست پیدا کرده اشاره شده در نتیجه تلاش هایی که گروه های مختلف چه بهایان چه سایر گروه ها در طول این سال ها داشتن جامعه ایران هم در کلیت خودش به دستاوت های بسیار بزرگی دست پیدا کرده که من چند نمونهش رو خدمت عرض می میکنم البته اینها نظر کاملا شخصی بنده است و حتما دوستان خودشون میتونن به این لیست موارد دیگه هم اضافه کنن یکی از این دستاورت ها و به نظر من شاید بزرگترین اونها این بوده که بسیاری از گروه ها و اقوام و باورهای فکری که در وجود دارند، به این باور رسیدن که این تنوع و تفاوت سازنده و مکملی که بینشون وجود داره خیلی ارزشمنده و وحدتی که در حال به وجود اومدنه باید این تفاوت های سازنده را حفظ کنه وگرنه اون وحدت ارزشی نداره از نظر من این دستاورد خیلی ارزشمنده و به نظرم این مظالم وسط همهایی که بر مردم ایران وارد شده و همچنان در حال وارد شدنه نقش پررنگی در حصول این باور و بینش ارزشمند داشته یعنی یه جورایی مردم ایران هم از این ظلمها تونستن یک دستاورد مهم درست کنن. حتی میشه گفت این جریان فقط از پذیرش و اینکه هم فقط همدیگر قبول بکنیم هم به نظرم بالاتر رفته و اران قشعه مختلف حاضرم به خاطر تحقق خواسته ها و حقوق بقیه حتی فداکاری کنن و هزینه بدن و تلاش کنن این دستاوت خیلی مهمه و نباید ما به سادگی از کنارش بگذریم، اگه بخوایم به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد حرکت کنیم این ای که الان بهش اشاره کردیم یکی از اصلی ترین ارکان ترقی و تعالی ایران و البته هر کشور دیگه ای خواهد بود دستاورد بعدی که میخواستم ارز کنم و خیلی مرتبط با دستاورد اول اینه که درسته که این تنوع و تفاوت‌های سازنده را قبول داریم ولی نسبت به یک سری از باورها و اصول اساسی هم هر هرچند نسبی ولی قابل قبول و ارزشمندی حاصل شده که این موضوع خیلی مهم هست یعنی حتما باید نسبت به یک سری اصول اساسی یا یک سری باورهای پایعی ما به یک توافق و یک در حقیقت وحدت نسبتاً قابل قبولی برسی که شاید اولین و مهمترینش همین وحدت در این تنوعی که به ششاره شد یا مثلا نقش تعلیم و تربیت در رستن به یک توصیب و پیشرفت پایدار فکر کنم این هم الان مورد قبول گروه های خیلی زیادی در ایران هستش یا مثلا مورد دیگه اینه که یاد گرفتیم که اگه بخوایم تغییر و تحوالات پایدار حاصل بشه باید اون نگاه واقعگونه اون اونو کنار بذاریم و نگاهمون رو یک نگاه فرایندی بکنیم. شاید قبلن خیلی از ما فکر میکردیم که یک روزی یک کسی پیدا میشه که این شخص مثلا یک چوب جادویی داره و به کمک اون یک دفعه میاد و این چوبشو میزنه و مثلا تحولات یک باره حاصل میشه و همه چیز درست میشه. ولی الان کم کم داریم بیشتر و بیشتر یاد میگیریم که تحولات فرایندی هستند، قدم به قدم هستند و بعد یک سری کارهای زیر بنایی اول انجام بشه که بعداً بشه روی اینها مراحل بعدی و قدمهای بعدی رو برداشت و پیاده کنم یک دستاورد دیگه که من دوست داشتم اینجا ذکر کنم این هستش که میبینیم در زمان حاضر مردم بیشتری خواهن مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی هستند و این خودش نشونه خیلی خیلی مهمیه که چقدر جامعه بالغتر از گذشته شده مخصوصا جوانان و زنان این دو گروه همطور که شاهد مسادیق عملیش هم هستیم نقش و تأثیرشون در تحولات اجتماعی در حال افزایش و هر روز داره بزرگتر و پررنگتر میشه یا مثلا در مورد موضوعات مهمی مثل محیط زیست اه، میزان اهمیتی که تعداد بیشتری از مردم به این قبیل موضوعات میدن هر روز در حال افزایش. خلاصه اینکه هر وقت بستری بوده که امکان مشارکت اجتماعی و مدنی افراد فراهم شده همیشه با استقبال تعداد فزاینده و رو به افزایش مواجه بودیم اینا همه نشونه های خوبیه که نشون میده که افکار او چقدر نسبت گذشته بالغ شده. البته اینکه هنوز راه زیادی هم داریم که باید بینیم بر خیلی بیشتر بالغ بشیم این هم از یادمون نمیره و این هم کاملا درسته ولی خب نفس دیدن و درک این پیشرفت ها کمک میکنه که با امیدواری و یادگیری بیشتری مسیر رو ادامه بدیم. نکته سوم و آخری که در ارتباط با این پیام می‌خواستم عرض کنم اینه که ما باید تعاریف موجودمون رو از خیلی از مفاهیم و کلمات عوض کنیم یعنی تعاریف قبلی به این روی جدیدی که الان داریم صحبتش کنیم راستش نمی‌خوره و جور در نمیاد یکی از این مفاهیم مفهوم قدرت هستش قدرت در رویکرد قدیمی خودش معمولاً عامل سلطه‌جوییه حالا یک فرد یا یک گروهی بر دیگران بوده و به همین خاطر با کلماتی مثل رقابت مثل مجادله و امثال اینها میومده و ارتباط داشت. ولی در این روی کرده جدید قدرت دیگه نمیتونه اون مفهوم رو داشته باشه. قدرت به توانایی برای تغییر و تغییر ربط پیدا میکنه. قدرت یعنی عامل تغییر و پیشرفت. یا مثلا مفهوم قهرمان. کلمه قهرمان که در گذشته به کسی گفته میشد که احتمالاً تعداد زیادی رو مثلا کشته یا مثلا تو جنگ چه دلاوری هایی کرده یا باعث سلطه یک قوم بر یک قوم یا کشور دیگه شده چیزهای شبیه این ولی امروز اگه بخوایم با این رویکرد جدید و این مفاهیم جدید صحبت بکنیم فکر کنم باید جور دیگه ای تعبیر کنیم این کلمه رو و معنی کنیم مثلا قهرمان رو میشه گفت کسی که به خاطر دیگران و منافع بقیه حاضر فداکاری کنه و حتی جونش رو به خطر بندازه تا بتونه کاری در جهت احباق حق یا منافع بقیه بدون هیچ چشم داشت و جبرانی انجام بده که خب حتما وقتی من دارم اینا آره رو میگم شما در این معنی جدید میتونید نمونای زیادی تو ذهنتون بیارید که مثلا شما تو زندگیتون دارید کیا هستن خب البته مثال ها زیاده ولی اگه جز بدید من به ذکر همین دو مورد بسنده میکنم چون واقعا هدفم این نیست که بخوام مثال ها رو بررسی کنم فقط میخواستم این نکته رو بیان کنم که برای کلمات و عبارات قدیمی باید مفاهیم و توابیر جدیدی رو در نظر بگیریم که در خور روی کرده جدید یعنی استقامت سازنده هستش همطور که در ابتدا عرض کردم بیان این سه نکته تلاشی بود برای اینکه که گفتگوهایی در این مورد یاد بهتر بگم در این موارد باز بشه و دوستان و ایزانی که همراه هم در یک مسیر خدمت هستن درباره این نکات به مشفت و تبادل نظر بیشتری به پردازه ممنونم که این فرصت رو در اختیار من تا بتونم در خدمت شما و شنوندگان ازتون باشم
1: وقت خداحافظیست چرا که برنامه های این چهار شنبه ما هم در این جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید